0: 62二，册封阮惠。阮惠的名字是阮文惠，清朝的官吏称他为阮惠，原因何在？颇难琢磨。可能是他们对文字特别看重，不轻许人。清朝在仕法上有一个规矩，非科举出身的人不能视为文正、文中文达等等。阮文会有兄弟五人，在越南西境的山上揭竿而起，招兵买马。他们的行径很像《水浒传》上的阮小二、阮小五、阮小七，但是他们的能力远在《水浒传》的三阮之上。这时候，越南的名义上的统治者是明朝黎立的苗裔，在越南的历史上称为黎朝。黎朝的君主对内自称大越国皇帝，对明清两朝的中国皇帝则自称安南国王。这“安南国王”四个字原是明清两朝赐给他们的封号。黎朝的安南王以黎城为国都，即今天的河内，以阮政二世为世袭的左右辅政。其后，郑氏专权，把阮氏排挤了出去，以右辅政的身份兼为左辅政。阮氏便割据了越南南府的顺化、广南二府，自称广南王，传了好几代，与北方的郑氏相对立。于是，越南的历史上也有了所谓南北朝。西山之贼阮文惠和广南王不能不发生冲突。北方的郑氏利用他，帮他摧毁广南阮氏的政权。谁知他在摧毁了广南阮氏的政权以后，就转军北向，打败郑氏的军队，占领黎城。这是乾隆五十一年（ 1 7 8 6年）的事儿。郑氏的傀儡安南王黎维端，于是拱手让阮文惠代替战死的正宗掌握大权。次年，黎维端死。太孙黎维齐立，阮文会留下部将共整戍守黎城，自回广南。这共整忽然倒戈相向，企图扶黎灭阮，结果被阮文会派了阮任来将他打败杀死，黎维齐逃走不知去向。又过了一年，到乾隆五十三年（一七八八年），阮任又倒起戈来。企图自为帝王，而并不想扶离。于是阮文惠自己辛苦一趟，再打到黎城，捉住阮任，明正典型。阮文会明了了本人的声望不够，派人寻找黎维奇，请他出来复位。黎维奇却始终不敢出来露面。黎维奇躲在外县老百姓的家里，暗中把母亲、妻子、儿女送进了中国广西。而且向乾隆上了表，请乾隆出兵援助。大皇帝乾隆认为有机可乘，便命令两广总督孙士义在乾隆五十三年带一万名两广兵出镇南关，另派云南提督乌大京带八千名云南兵出兵白关。孙世义的兵势如破竹，一路受到各地忠于黎氏的越南人的欢迎。很快便占领了黎城，乌大京的云南兵尚未赶到。孙士毅召了黎维祺来，宣读乾隆的诏书，册封黎维祺为安南国王。事后，乾隆命令孙士毅班师，孙士毅借故拖延，说是想一举而平定安南全部，实际上毫无向南推进之意，留在黎城饮酒作乐，流连忘返。孙世义在打下黎城以后，之所以如此骄妄，不无由于乾隆的过分宠信。乾隆封给他一等功，上加“谋勇”二字的号，称为一等谋勇功。当年年羹尧与岳钟琪所受到的爵位，均无如此崇高。阮文会虽则已被战败，但尚未消灭。孙世义仅有 18,000 名的兵力，果真长驱直入。即使能连战连胜，也占领不了整个的越南，相当于九个台湾。况且孙士义不仅不认真的向南推进，而且又毫不设防。乾隆五十四年正月元旦的夜晚，孙士义正在置酒作乐，阮文惠突然兵临黎城城下，孙士义仓促应战，大败全书。他带了一些溃兵逃出黎城，渡过富良江，立刻折断浮桥。大部分的将士与夫役，于是都死在敌人的刀下或富良江的水中。广东提督许世亨与广西总兵张朝龙，均是这样子枉死了的。这无谋无勇的一等谋勇公，在回到广西镇南关以前。沿途又烧掉留在关外的粮食与兵器。倒是乌大京所领的一支云南兵，当初慢慢的来，现在也不慌不忙的去，人马粮械并无损失。乾隆对孙士义特别宽大，只隔了他的封爵，收了他的双眼花翎与红宝石帽顶，免了他的两广总督，不曾将他逮捕，更不曾要他的命。孙士毅的八字真好，回京以后仍被认为兵部尚书，其后又当了军机大臣，代理四川总督、吏部尚书、文渊阁大学士兼礼部尚书，实授四川总督。他官运亨通，一直到死，死在四川总督任上，追封伯爵。乾隆为什么这么喜欢他？因为相信他有一个长处。不爱钱。话分两头，安南王黎维祺在阮文惠夜袭黎城之时，逃得比孙士毅还快。孙士毅尚未回抵镇南关之时，这一位毕本家已经进入了广西境内。乾隆很看不起这黎维祺，说既然扶他扶不起来，便把他编入汉军旗，当一个左领算了。阮文会颇为明了，乾隆所争的只是一个面子，便在打下黎城、赶走了孙士毅、黎维齐以后，赶紧向乾隆上表称臣，并且说准备在明年亲自进京觐见天颜。乾隆认为阮文会敢于亲自来朝，必然颇有诚意，就下旨册封他为安南国王。这时候，阮文会已经改了名字为阮光平。册书上说，而阮光平起自西山，借司南府，原不宠随，必平镇抚。乾隆五十五年，大皇帝在热河行宫度八十岁生日，有一个阮光平果然如期赶到，跪拜如仪。乾隆十分高兴，叫他站在亲王之下，郡王之上。乾隆不曾知道，来热河跪拜的并不是阮光平本人，而是阮光平的一个弟弟。阮光平诡计多端，于此可见。乾隆究竟在事后有否发觉，我们无法知道。即使发觉了，也只好马虎了事，装作不知。